0: Hechos capítulo 4 verso 18 dice Y llamándoles Este es el concilio De Jerusalén Que llamó a los apóstoles Para reprenderles Porque predicaban a Jesús Y llamándolos Les intimaron Que en ninguna manera Hablasen Ni enseñasen En el nombre de Jesús Siempre hay quien se oponga ¿verdad? Estos días pusieron una tutela, porque la policía iba a comprar 700 Biblias. Entonces el director de un grupo ateo, puso la demanda y detuvieron la compra de Biblias. Bueno el Espíritu del Señor me dio a mí una iniciativa, entonces le dije a los pastores del país, pues entonces nosotros regalemos las Biblias. Amén. Y se unieron empresarios, iglesias, creyentes Aquí estamos reuniendo miles de Biblias Se las vamos a llevar, ya no 700, miles de Biblias Aleluya, Aleluya. Dice el verso 18 y Llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen. Ni enseñasen en el nombre de Jesús Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles Juzgad si es justo delante de Dios Obedeced a vosotros antes que a Dios Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho Ya que los hombres en quien se había hecho este milagro, el hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho Y ellos habiéndolos oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos Con los gentiles y el pueblo de Israel Para hacer cuanto tu mano Y tu consejo había antes Determinado que sucediera Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo De nuevo hablen tu palabra Mientras Extiendes tu mano Di conmigo extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales Prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo la Palabra de Dios Amén Aleluya Amén yo no sé si has oído o has leído la historia de Gedeón en el libro de jueces pero este hombre estaba escondiendo el trigo en una cueva porque los madianitas estaban oprimiéndoles era un ejército gigantesco como 135 mil personas Arrasaban todos los cultivos Ellos estaban empobreciéndose Y tenían que esconder el trigo Para su sustento Y allí el Señor llama a Gedeón A un hombre de una familia pequeña Insignificante de Israel Y lo envía A liberar su pueblo Un hombre escondido el Señor le dice que a él lo envía y le promete que él estará con él Y bueno El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón Él hizo sonar la trompeta La gente se reunió alrededor de, de Gedeón Pero Gedeón estaba asustado Y lo que hizo fue pedir una señal Y tomó una mota De lana y tomó así la lana y la puso en la era y le dijo Señor si tú me llamaste dame una señal que mañana cuando me levante toda la tierra esté seca sin el rocío de la mañana pero en el vellón de lana la es este húmedo por el rocío. Y a la mañana se levantó Gedeón Necesitaba saber Nadie va a enfrentar un ejército En el que pueden morir Regálamelo porque Este es un vellón de lana Nadie se lanza Siendo nadie a enfrentar un ejército A la mañana se levanta Y toma el vellón Y ve que todo está seco Y lo exprime Y llena un tazón de agua y entonces dice el Señor te voy a pedir una segunda señal Voy a dejar el vellón Y en la mañana todo esté mojado Y el vellón esté seco Y a la mañana todo el rocío estaba en el campo Pero el vellón también seco Una señal, Digo, conmigo una señal Él necesitaba una señal Y Dios le dio la victoria Cuando Jesús nos llamó al ministerio y Pate se lo ha dicho siempre a, lo, a, lo, a los pastores y líderes cuando dicen yo no era nadie y nosotros decimos nosotros no somos nadie no éramos no, so, no somos nadie cuando el Señor nos llamó de detrás de las ovejas para servirle al ministerio eso es para mí lo más grande que le puede pasar a un ser humano Y no es un juego No es tomar el micrófono y predicar Es un llamamiento Un avivamiento Una responsabilidad Ante Dios Así que nos arrodillamos esa mañana Tercer día de ayuno Estábamos en ayuno Y le dijimos Señor Si esto es tuyo Si lo que oímos en nuestro espíritu Viene de ti Danos una señal Contundente, éramos bebés en la fe. Ni siquiera habíamos entrado al instituto bíblico. Ese, ese fin de semana entramos por, por causa del llamado. Eso fue en la mañana, al mediodía nos llamó Edith y nos invitó a su casa. Que había en casa de ella una reunión, unas 70 personas tal vez. Eh, no, no recuerdo el número por ahí sí. eh, Estaban reunidas en la casa de ella O unas 40 personas Ahora mismo no recuerdo el número De personas que estaba ahí Y era una reunión Una reunión de oración en la casa Y el líder que estaba Tocando la guitarra Y ellos entonces cantaban Y contaban testimonios de conversión Y luego nos pidieron a Pati y a mí Que contáramos nuestro testimonio de conversión no éramos invitados ni a predicar nada, no, éramos bebés en la fe Entonces yo comencé a compartir el testimonio, Pati yo comenzamos a compartir, pero hubo un momento en que yo comenté El ayuno que acabábamos de hacer, el llamado que Dios nos estaba haciendo Y en ese momento un joven se paró y dijo yo vengo de Brasil Soy misionero, pero tengo que suspender la misión por mi enfermedad Hermano por favor ore por mí a nosotros. Un hombre de Dios de ministerio pidiéndonos a nosotros que oráramos por Él. Así que, pues, ¿qué hice? Yo estaba muy asustado, yo estaba ahí, yo cerré mis ojos para orar y cuando los abrí ya no estaba el misionero. Yo, ¿qué se hizo? Cuando lo vi estaba en el piso. Y entonces yo me quedé boquiabierto, abierto Nunca había visto algo igual y vino otro Y vino otro y empezamos a orar y comenzaron a caer Y Pati empezó a ayudarme por otro lado Y todos caían bajo el poder de Dios Y yo estaba sorprendido, miren no sé qué más pasó Solo vi quebranto, gente llorando, gente caída Bajo el poder de Dios y tomamos recuerdo Un taxi para regresar a la casa y en la casa teníamos ocho personas que nos estaban esperando Dentro de ellos Marta que está ahí en, en Miami, y Camilo Y cuando entramos les contamos lo que pasó Y vino el Espíritu sobre los ocho y los bautizó Y ellos comenzaron a orar en lenguas Esa noche en la cama yo no sabía lo que había pasado Era la señal de un llamamiento Aleluya Moisés, cuando el Señor se le aparece allá en el, en el monte Sinaí Cuando el Señor le habla y él estaba pastoreando en Horeb unas ovejas Y él tenía 80 años, el Señor le habla de ir y liberar su pueblo Él está diciendo no me van a creer ¿Cómo sabrán que tú me enviaste? Dame una señal y el Señor le dio una señal, el agua que se convertía en sangre Él metió la, la mano en su seno y cuando le sacó estaba leprosa Y volvió a meterla y estaba limpia Su vara la botó al suelo y se convirtió en serpiente Y se fue con esto a Faraón Pero primero fue a los ancianos de Israel Cuando vieron las señales creyeron Y cuando vino a Faraón y lanzó su vara al suelo y se convirtió en serpiente Los magos de Faraón hicieron lo mismo Luego él convierte el agua en sangre Y los magos de Faraón hicieron lo mismo Pero luego él con su vara golpea la tierra Y el polvo de la tierra se vuelve piojos En toda la tierra de Egipto En ese instante los magos de Faraón esto es dedo de Dios Esto es dedo de Dios Aleluya Y yo les digo esto Cuando tú lees en la Biblia La mano de Dios El dedo de Dios El brazo de Dios Está hablando del Espíritu Santo Está hablando del Espíritu Santo Eso es lo que se conoce en teología Como un antropomorfismo En realidad para decirlo Es esa caracterización humana de lo divino Entonces ustedes dicen el, el, o, o leemos los ojos de Dios contemplan toda la tierra Pero no hay un ojo que pueda hacer así y ver toda la tierra Pero es para mostrar su inmanencia y su trascendencia La grandeza de nuestro Dios Porque Dios es Espíritu cuando dice la boca de Dios O se puso de pie O la tierra al estrado de sus pies Son expresiones bíblicas Para hacernos a nosotros En nuestra mente limitada Entender el obrar de Dios Pero está hablando del Espíritu Santo Cuando Jesús estaba echando fuera demonios Y estaba sanando un sordomudo Lucas dice O el Señor Jesús dice en el Evangelio de Lucas Si por el dedo de Dios Hecho yo fuera los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios Ellos sabían lo que estaba diciendo Jesús El dedo de Dios El dedo de Dios Enseguida se conectaron con el éxodo El dedo de Dios Esto es dedo de Dios Aleluya Pero Mateo Para que tú y yo lo entendiéramos El Señor Jesús Dijo si por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros El Espíritu Santo Eso es para que tú y yo entendamos Que cuando la Biblia dice Dedo de Dios Mano de Dios Brazo de Dios Es el Espíritu Santo de Dios Aleluya Por ejemplo, en números dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? El Señor lo dice. En Isaías 59 dice la mano de Dios no se ha cortado, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y nuestro Dios. Pero ya el profeta Miqueas, él sí quiso aclarar el texto y dice el Espíritu, acaso se ha cortado el Espíritu de Dios Él no tiene límites Es todopoderoso, Él es mi Dios
1: Amén. Por eso
0: los apóstoles cuando se reunieron Estaban amenazados para no predicar el Evangelio Ellos oraron y qué fue lo que pidieron Recuerden que Jesús dijo hasta ahora nada han pedido en mi nombre Pidan y les va a ser hecho Entonces se pusieron de pie y levantaron sus manos al cielo Y dijeron Señor extiende tu mano Extiende tu mano mientras predicamos tu palabra Y hace entre nosotros sanidades y milagros Y qué hizo Dios ellos estaban pidiendo Si tú pides pan no te da una piedra Si tú pides extiende tu mano Dice la Biblia Entonces fueron llenos del Espíritu Santo Aleluya Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios Y señales y maravillas eran hechas Por las manos de los apóstoles Aleluya Así que esta noche será nuestra oración, Señor, extiende tu mano. En tiempos de pandemia, extiende tu mano sobre nosotros. Mientras predicamos la palabra señales, maravillas y milagros. Aleluya. Déjenme les digo, cuando Dios toca, cuando Él extiende su mano. Cuando tú crees en Jesús Él extendió su dedo y te tocó Pues la Biblia dice Él, en Él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Repito, cuando tú creíste, Él envió el Espíritu Santo a tu corazón. Te tocó. Te tocó el Espíritu. Por eso alguien que era borracho... Ahora la gente dice qué le pasó Ya no habla vulgaridades, ya no está ebrio El Señor no le convirtió el agua en vino Sino que le convirtió el vino en ropa, en comida, en muebles En bendición para su casa Eso es dedo de Dios, Dios le tocó Tu mano sobre ti viene cuando tú le sirves a Él. Tú no puedes decir, pues, extiende tu mano sobre mí y te olvidas de Él para hacer tus asuntos. Cuando Ezequiel fue llamado, dice, luego me dijo el Señor, Hijo de Hombre, ve. Y entra a la, en la, a la casa de Israel Y háblales a ellos con mis palabras Me envió a predicar al pueblo de Dios Y dice y me levantó pues el espíritu Y me tomó y fue en amargura En la indignación de mi espíritu Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí Cuando Dios te llama Tú no puedes hacer otra cosa Yo salí a tomar el bus Pregúntale a Patty, salí a trabajar El llamado estaba sobre nosotros Pero yo estaba ocupado en mis negocios Mientras estudiábamos y nos preparábamos Y me paraba Y ya no sabía para dónde ir Como que la mente se me ponía en blanco Y cuando pasaba decía Ah, era para allá, se me fue el bus Y luego el otro, y luego el otro Y me devolvía a Patty y decía No sé qué me pasa, no puedo ni siquiera tomar un bus porque la mano de Dios era poderosa sobre mi vida Y yo sabía lo que Él quería que yo, que nosotros hiciéramos Jeremías No menciona el Espíritu pero dice Y extendió Jehová su mano Y tocó mi boca y me dijo He aquí he puesto mis palabras en tu boca Y lo envió a predicar Pero un día estaba aburrido de, de la persecución Y dijo no voy a acordarme más de ti no me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre No obstante había en mí Dice había en mi corazón Como un fuego ardiendo Metido en mis huesos No pude sufrirlo Esto es el Espíritu Santo La mano de Dios tocó su boca Y ahora su corazón ardía Y no podía dejar de predicar Cuando tú le dis, sirves, cuando salimos al servicio, cuando Él nos bautizó con su Espíritu, entonces comenzamos, no podíamos callarnos. Donde quiera que íbamos, le hablábamos a la gente de Jesús, ministrábamos liberación, nos hacían fila hasta las 2 de la mañana. Liberación, el, el pastor nos enviaba a un grupo y al otro y al otro. Y, bueno, ahí estábamos sirviendo a Jesús. Y yo supe, la mano de Dios está sobre los que le sirven. Y descubrí que la mano de Dios está sobre los que le buscan. La adoración en este ministerio es tan importante. No sé si recuerdan cuando David... Un espíritu inmundo atormentaba al rey Saúl Y traían a David un hombre lleno del espíritu Y cuando David tocaba como está sonando ahora? El espíritu inmundo que lo atormentaba Se apartaba Yo no sé si ustedes sabían que el incienso Es un símbolo de la adoración En la Biblia el incienso lo sacan del mar rojo Lo sacan de las profundidades, esas rocas Las trituran y luego cuando la queman Ese aroma es el incienso Y tiene una virtud cuando se, se enciende eso Cuando empieza el incienso a subir las serpientes y los escorpiones del desierto se apartan de ese humo cuando tú comienzas a adorar los demonios comienzan a correr la mano de Dios empieza a venir sobre tu vida y los demonios comienzan a huir de tu camino el movimiento pentecostal del principio del siglo XX se hizo fuerte porque había un pueblo que buscaba Incesantemente a Dios Lo buscaba Hasta que los bautizaba con su Espíritu y La mano de Dios sobre ellos Salieron a las naciones Y las naciones se abrieron Como se están abriendo ahora a este ayudamiento Por el Espíritu Santo Aleluya Su mano Está sobre los que se rinden. Saben, miren, los apóstoles en el texto que les leí, les prohibieron predicar. Pero ellos pidieron que la mano de Dios fuera sobre ellos y el Espíritu Santo vino y comenzaron milagros impresionantes. Entonces el concilio volvió a llamarlos y volvió a ponerlos ahí. Y les dijimos, no prediquen más en ese nombre. Y ellos dijeron El Espíritu de Dios Y nosotros somos testigos suyos De estas cosas El cual ha dado Dios A los que le obedecen Al que se rinde Dios le da la unción Aleluya Aleluya Puedo contarles muchas cosas que han pasado aquí Cuando Él dice vayan, vayan al centro de convención Devuélvanse cuando íbamos a, a vivir a los, Huyendo de una amenaza Y nos dijo devuélvanse Si ustedes se devuelven yo voy a estar con ustedes Y nos devolvimos Inmediatamente Él nos trasladó a esta sede Y aquí nació el, el congreso mundial del avivamiento y aquí nació eh, avivamiento al parque y aquí nació la televisión todo eso empezó a nacer después de que lo obedecimos que la mano de Dios está sobre el que se rinde Moody D.L. Moody fue un, un gran predicador un gran avivador del siglo XIX mediados del siglo XIX y dice él el mundo todavía tiene que ver Lo que Dios puede hacer con un hombre Plenamente consagrado a él Dice que él viajaba atravesando el Atlántico Regresando a Chicago Nosotros conocimos su iglesia en Chicago Y el Instituto Moody Y él regresaba y dice Y en las en los tableros de la cubierta estaba escrito El mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer Con un hombre plenamente rendido a Él Cuando llegué a Chicago En los mismos adoquines de la iglesia Para mí era como si dijera Moody el mundo El mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer Con un hombre plenamente plenamente consagrado a Él y entonces saltó a mi espíritu no dice un gran hombre no dice un intelectual no dice un sabio no dice un poderoso ni un elocuente solo dice un hombre y yo soy uno Estoy resuelto a hacer todo lo posible para ser ese hombre. Y hoy llamo al avivamiento: hagamos todo lo posible para ser esa iglesia. Para ser esa iglesia en la que Dios va a hacer algo que el mundo todavía no ha visto. Con una iglesia plenamente. Consagrada a Él Yo quiero ser ese hombre Yo quiero ser esa iglesia Yo quiero ser ese pueblo Que el mundo no ha visto Lo que Dios puede hacer Con un pueblo consagrado a Él Levanta tus manos Y dile Señor aquí estoy Vamos díselo al Señor Tú estás buscando cuando habla un hombre Está hablando de un hombre, una mujer De un anciano, de un niño Está hablando de un ser humano creado por Dios El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer Con alguien consagrado plenamente a Él Y el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer Con una iglesia plenamente consagrada a Él Si eres tú levanta Levanta tus manos, dile yo quiero Si eres parte de esta iglesia que queremos